0: La revue FranceFineArt.com présente. Émilie Renard, vous êtes directrice de Béton Salon, Centre d'Art et de Recherche. François Aubard, vous êtes commissaire d'exposition indépendant, éditeur et enseignant à l'École nationale supérieure d'art de Paris, Sergi. Xavier Franceschi, vous êtes directeur du fra de France et vous êtes tous trois commissaires de l'exposition Judith Hopf Énergie, présentée en deux volets, l'un au plateau fra de France, l'autre à. Béton Salon. Alors orchestré donc par, je le répète, hein, trois commissaires présentés en deux volets réunissant des œuvres existantes et inédites, l'œuvre de l'artiste allemand Judith Hopf est à la fois sculpturale et filmique et nourrie par des réflexions autour du concept de la nature du quotidien et des relations que les êtres humains entretiennent avec la technologie ou aujourd'hui la nature par ses ressources premières et la technologie entre autres de nos quotidiens et de nos téléphones, sont intimement liés par les gestes de l'homme avec énergie, avec un S, Judith Hopf vient questionner, interroger les moyens de production et de consommation de nos énergies où ici production et consommation sont interprétés comme deux notions qui rythment, alimentent notre quotidien devenant ainsi ce lien, ce flux qui nous rassemble, nous unissent. Mais avant de découvrir le récit, le dialogue en deux volets de l'exposition, peut-on évoquer la jeunesse de cette exposition de la collaboration entre deux institutions parisiennes, toutes deux liées à la création contemporaine. Donc, quelles ont été vos réflexions communes pour inviter Judith Hopf Comment son travail résonne-t-il dans vos réflexions sur la création contemporaine de ces artistes qui interrogent notre société et ses rapports à leur environnement quotidien Peut-être situer, oui, l'histoire de cet euh, intérêt commun qu'on
1: partage tous les trois pour le travail de Judith Hopf euh, donc moi, je l'ai découverte euh, au FRAC, dans cette exposition euh, qu'avait euh, curatée François Aubard. Euh, Toi et... De toi à la surface. C'était en 2016. Et il euh, y avait euh, une œuvre qui m'a... Beaucoup d'œuvres, en fait. Hein. C'était une très belle exposition, mais celle de l'œuvre de Judith Hoff qui m'avait marquée, s'appelait Laptop Man. Et c'est, disons, une figure... Euh... Euh, géométrique en métal hein, qui euh, semble faire corps entre euh, ouais, une figure humaine et un, un ordinateur, un outil quoi. ensuite euh, on, on faisait partie François et moi du comité d'acquisition du FRAC et à cette occasion François a présenté le travail de Judith Hopf pour euh, faire une acquisition d'une un, œuvre qui est présentée au FRAC qui s'appelle euh, ouais, Troupeau de moutons <rire> une oeuvre euh, voilà, aussi très, très marquante de Judith Hopf et ce travail a fait son chemin euh, et au moment où j'ai, disons, euh, je suis arrivée à Béton Salon, je me suis dit que c'était une artiste que j'avais envie de montrer. Et en fait, j'ai l'impression qu'on a eu le même rythme avec Xavier, parce que c'est vraiment euh, un hasard euh, de, 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 du cheminement qu'on a fait l'un et l'autre. Euh, on a invité Judith Hopf pour, cette pour une exposition dans chacun de nos lieux, euh, au même moment, à un jour près. Quoi. Donc, euh, c'est elle qui nous a réunis finalement, qui, nous, qui a dit, bah, voilà, j'ai ces deux invitations, qu'est-ce qu'on fait Et nous, on s'est dit tout de suite, on le fait ça ensemble en fait, on fait ça tous les trois.
2: Je confirme. Effectivement, c'est assez drôle parce que ça s'est fait comme ça. Chercher l'un et l'autre sans le savoir, à rentrer en contact avec Judith top et, euh, et voilà, les choses se sont organisées de cette façon. Émilie euh, avait eu une idée que je n'avais pas eue, c'est celle d'inviter François pour être commissaire de l'exposition. Et en fait, après... Discussion rapide. On s'est dit qu'on allait évidemment faire une seule exposition au même moment et qu'on allait faire tous les trois ensemble. Et euh, après quelques réflexions, on s'est dit que c'était ça la bonne voie et la, le projet qu'on pouvait proposer à, à Judith, on dit en allemand, qui était de pas faire deux expositions, même si elles étaient au même moment, mais une seule exposition en deux volets et du coup évidemment Judith en a joué allègrement, euh, jouant notamment des correspondances entre les œuvres d'un lieu à l'autre, etc. Et, et ça tombe bien parce qu'effectivement pour revenir à certaines pièces de l'exposition, il est question aussi de communication qui utilise justement beaucoup d'énergie, etc. On le retrouve sur cette, certaines pièces qui sont à la fois euh, ici euh, à Béton Salon et au plateau, les Phone Users par exemple, etc. Donc voilà comment ça s'est passé. Euh, moi j'avais vu, le, 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 j'avais découvert le travail à un petit moment, et effectivement, quand euh, François avait proposé une pièce, enfin d'acquérir une pièce au que j'étais très heureux de ça, parce que c'est une artiste que j'aime beaucoup depuis pas mal de temps. Je me rappelle notamment, je cite toujours ça, parce que ça a été un choc quand je l'ai vu, cette exposition euh, à Bâle, au Guggenheim où euh, voilà, on voyait déjà euh, la déclinaison d'un travail qui allie, euh, comme euh, rarement, euh, un travail de sculpture et un travail de film. Et, euh, et d'ailleurs, il y a un film que, qui est présenté au plateau, qui, est, qui était dans cette exposition à Bâle. Bref, voilà, donc euh, tout ça s'est fait très naturellement, ça tombe bien, parce que ce rapport à la nature qu'aborde qu Judith est effectivement quelque chose qui, euh, qui existe depuis tout le temps dans son travail. Et voilà en tout cas comme les, comment les choses se sont faites.
0: Et pour entrer au cœur des propos de l'exposition et des énergies qui nous unissent, qui sont ici désignées par ce flux qui alimente chacun de nos appareils électriques du quotidien où... Judith Hopf, j'essaye de le prononcer correctement, évoque aussi bien donc sa production que sa consommation et les dérives qui en résultent. Alors si l'électricité est le symbole de ce flux, le fil rouge qui nous relie, quels sont les éléments de cette production questionnée, matérialisée par l'artiste, par la diversité des médiums, comment Judith Hopf représente-t-elle ce flux, sous quelle diversité de formes et d'écritures plastiques vient-elle matérialiser cette électricité, ce flux invisible qui anime et nourrit notre société, notre rapport au monde et aux autres.
3: C'est vrai que ce n'est pas un travail euh, dont on pourrait voir comme ça une illustration de tout ce qu'on vient de dire sur l'énergie, les flux, l'électricité, etc. C'est plutôt un travail qui part euh, d'idées ou de situations paradoxales, à savoir par exemple effectivement qui sont des idées assez simples en fait et partagées. Au quotidien par euh, toutes et tous, c'est par exemple le fait d'avoir euh, pleinement conscience qu'on consomme énormément d'énergie euh, dans nos activités quotidiennes, dans la façon d'utiliser nos, nos ordinateurs et autres, et, ou bien euh, une forme de lassitude vis-à-vis euh, -vis de cet appareil qu'on a en permanence dans la poche, qu'on ne cesse de manipuler, qu'on ne cesse de cajoler, etc. Et donc ça, ça, ça Produit des formes. Alors, ça produit des formes qui, encore une fois, ne sont pas directement des illustrations, mais par exemple, les, les phone users qu'on voit à Béton Salon et qu'on voit aussi euh, au plateau, qui sont des sculptures en terre de personnages qui font quasiment la taille d'une personne euh, humaine et qui sont des représentations de gens en interaction avec leur téléphone et qui sont effectivement en interaction avec leur téléphone et donc coupés du monde, que ce soit parce qu'ils sont en train de consulter un message, que ce soit parce qu'ils essayent d'en régler le zoom ou que ce soit parce qu'ils sont en train de prendre une photo de quelque chose de peut-être euh, sans intérêt donc voilà le, la question des déchets est aussi un truc qui n'est pas représenté en tant que tel mais qui est évoqué euh, notamment par ces sculptures de... Euh, de pelures de pommes euh, qui sont des déchets qui sont des déchets résultant d'une activité effectivement là, une activité relativement simple celle de de couper une pomme pour la consommer et voilà c'est un, un travail qui parle de toutes ces questions de ce qu'on consomme ce qu'on produit quand on consomme et ce qu'on produit comme geste et comme déchets quand on consomme mais encore une fois qui produit des formes euh, qui invente des formes et qui invente des situations euh, alors plus ou moins poétiques, plus ou moins directes, plus ou moins explicites mais qui sont pas euh, qui sont rarement dans le commentaire direct
1: c'est vrai, pour revenir euh, à la forme, on peut dire aussi que c'est un travail qui euh, est très euh, donc, divers dans ses matérialisations, mais il euh, y a une chose récurrente, c'est qu'il euh, y a une, une forme euh, très élémentaire, avec, euh, enfin, figurative, je dirais, plutôt, plus précisément, et qui euh, s'exprime dans un matériau. Souvent, il y a une ou deux couleurs, c'est assez économe en, 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 en éléments esthétiques, comme ça, en indice. et puis un titre euh, qui... Qui a une relation à l'œuvre euh, qui accentue cet aspect figuratif et qui donne euh, comme un, un, une entrée. Et c'est un travail très généreux pour ça, c'est-à-dire qu'il y a une première approche du travail qui euh, se rend lisible et qui est assez pop en fait et assez euh, joyeuse aussi. Euh, et je pense que, disons que la complexité elle va se faire d'une œuvre à l'autre, euh, euh, peut-être en nous incitant à. à captée par cette part d'humour, un peu les tensions, les torsions qu'elle peut opérer dans ses formes. Et c'est vrai que agrandir une pelure de pomme à une échelle de géante, suppose qu'il y a tout un imaginaire qui se développe autour de ça, que ça nous change un peu la hiérarchie des points de vue, il y a aussi une autre œuvre au, frac qui est, au plateau qui est énorme, enfin agrandie comme ça, c'est un brin d'herbe. Et pareil, ça nous change nos perspectives. Qu'est-ce qu'on qu est, qu est petit euh, Comment on peut percevoir le paysage euh, du point de vue d'un être petit non, là, le brin d'herbe que le brin d'herbe surplombe, mais c'est un brin d'herbe unique aussi isolé. Donc, il y a une fa... elle a une capacité comme ça à isoler des motifs de la vie quotidienne et à nous les rendre étrangers, enfin à les défamiliariser.
2: Oui, euh, moi, il y a une chose qui me frappe chez elle, c'est euh, euh, à la fois la façon dont elle parle de son travail. Avec une conscience aiguë de tout ce qu'elle met en jeu, euh, avec euh, beaucoup de références qu'elle ne dit pas, qui est pas explicite. Elle ne veut pas que ce soit du reste, euh, du côté de la philosophie, évidemment, euh, politique et autres. Bref. Mais, euh, et en parallèle à ça, proposer effectivement des pièces, comme le dit Émilie, qui sont d'une forme d'évidence. Euh, voilà, on ne va pas douter de ce qu'on voit quand on voit effectivement des phone users, ce sont des gens qui font le téléphone, etc., euh, ou les, les pelures de pommes, même si elles sont agrandies. Euh, alors, c'est pas la première sculptrice qui agrandit des formes, qui joue sur l'échelle des, des, des choses non plus, mais en tout cas, voilà, il y a une forme de, de simplicité, mais on sait que rien n'est plus difficile que d'être simple. Et puis à ça, euh, s'ajoute une façon de, de jouer de ça en, en vrai sculpteur, en vraie sculptrice, c'est-à-dire qu'effectivement, comme on l'a dit, euh, c'est aussi au départ des objets de notre quotidien, mais c'est des objets qui sont eux-mêmes, voilà, qui ont des formes et elles jouent avec ça, c'est une sculptrice. Mais encore une fois, ce qui est génial dans son travail, c'est que ce n'est pas qu'une sculptrice, elle fait aussi des films qui ont aussi leur façon de, de jouer de ce, de, ce, de, ce, de ce support spécifique. Enfin bref, mais en tout cas il y a quelque chose d'assez génial chez elle, c'est euh, encore une fois quand on l'écoute et euh, notamment on, là on est en train de répondre à une interview et on vient d'en faire un, il y a un catalogue qui va sortir et, et quand on écoute Judith c'est assez fascinant parce que voilà, elle est, elle est d'une telle maîtrise de tout ce qu'elle met en jeu dans son travail que c'est assez, assez extraordinaire et en même temps en parallèle, voilà, il est très très simple, très très... Euh, très, très rigoureuse très, euh, voilà. on sent toute l'intelligence qu'il y a derrière c'est ça qui est assez fascinant ça, pour moi depuis que je le connais et ça se voit très bien dans les, deux, dans les deux lieux effectivement toutes les pièces qui sont là on peut les identifier tout de suite on dit tout de suite voilà, c'est un groupe de moutons voilà. oui mais comment c'est fait à chaque fois il y a des trouvailles c'est plus que des trouvailles c'est une façon de jouer de la matière de façon très différente d'une pièce à l'autre ça aussi c'est assez étonnant une sorte de diversité comme ça de, de s'approprier ce champ de la sculpture le, le bois l'argile le, euh, la terre euh, cuite le métal et à chaque fois d'être très juste par rapport à ce qu'elle veut signifier la façon dont elle veut jouer avec ces objets dont on a parlé
1: Bien, euh, elle nous disait qu'elle était une artiste figurative conceptuelle et c'est assez juste c'est à dire que effectivement il y a de la figure c'est comme on le disait tout à l'heure très euh, identifiable et décodable et euh, c'est porté par euh, des idées conceptuelles en fait
0: Et toujours pour poursuivre avec ce rapport euh... Je suis peut-être trop sur l'énergie, mais à l'énergie, à notre manière de la produire et de la consommer. Judith pied, interroge également notre rapport au paysage, à la relation que nous entretenons avec les éléments issus de la diversité des écosystèmes exploités par l'homme, modifiés par l'homme. Alors comment ce rapport à la nature, aux éléments qui constituent nos paysages, ce questionnement au rapport de l'homme à celle-ci se ce matérialise-t-elle hein, dans son œuvre et au regard de l'histoire de l'art le paysage étant un genre à part entière, comment Judith Hopf détourne-t-elle les codes dits classiques de la représentation de ce fameux paysage pour en extraire un vocabulaire, une écriture qui soit en adéquation avec notre manière de consommer cette nature
3: Il y a effectivement beaucoup des pièces de Judith Hopf qui ont comme point de départ la façon dont la nature est plutôt une ressource qu'un motif, c'est-à-dire comment comment euh, le soleil euh, permet de produire euh, de l'énergie avec des capteurs photovoltaïques euh, et euh, comment euh, toutes les énergies et toutes les choses naturelles sont euh, ouais, captées et utilisées. Et effectivement, euh, à ce titre, il y a un certain nombre de panneaux solaires dans l'exposition. Il y a aussi des, pa il y a des panneaux solaires sous forme de sculptures, il y a des panneaux solaires qui apparaissent dans un des films. Puis il y a cette pièce... Euh, dont Xavier et Emilie ont parlé aussi qui sont ces troupeaux de moutons euh, qui sont effectivement là une invention formelle c'est-à-dire cette idée de représenter des moutons en utilisant des, euh, des cartons d'emballage, cartons d'emballage qui sont normés et normalisés et en y coulant du béton on obtient un parallélépipède rectangle sur lequel il suffit d'ajouter une tête pour faire un mouton. Et on a effectivement un mouton, on a la représentation d'un mouton, mais qui dit tout de euh, cette, euh, ce rapport à la nature comme euh, élément qu'on peut normaliser, qu'on peut utiliser, qu'on peut exploiter euh, comme euh, des matériaux dans une usine. Et effectivement, c'est une vision euh, très utilitariste de la, de la nature.
2: Oui, et en, comme il était question de, de rapport aussi... Euh à l'art de ce qui est très fort aussi dans le travail c'est euh, d'emblée on perçoit tout à fait les, les liens qui sont établis avec évidemment plein d'artistes avant elle dans le champ de la sculpture de la peinture on voit évidemment dans les wall paintings etc la cité buren par exemple <rire> ce qui a motivé pas mal de questions autour de ça Bon bref enfin, enfin, donc euh, les sculptures prennent différemment des, des, des formes qui ont été jouées par d'autres avant elle mais euh, voilà, on a parlé de john mccracken etc quand on voit place oldenborg évidemment avec cette, ce jeu sur l'échelle des des sculptures et etc etc euh, évidemment quand on voit les panneaux solaires on ne peut pas ne pas penser à une peinture minimale bon bref donc euh, tout ça encore une fois est joué mais d'une façon ultra légère je trouve c'est euh, pas de la citation bien sûr que non euh, mais c'est intégré c'est là où le, le, le travail assez étonnant je trouve est assez fort et riche c'est sûr c'est cette façon d'intégrer tous ces codes préexistants de les re rejouer autrement euh, notamment euh, en, en, par rapport à cette réflexion alors moi je fais toujours attention c'est pas le, comment dire, le, la représentation le, le fait de représenter une idée qu'elle a préalable c'est autre chose c'est une pratique mais effectivement il y a en parallèle tout ça c'est généré aussi par un cerveau qui intègre des notions autour de tout ce qu'on a dit de tout rapport au monde à la nature etc., etc donc voilà c'est tout ça qui produit au final ces oeuvres assez, assez, assez extraordinaires
1: oui, par rapport à cette question de la nature et l'usage qu'on peut en avoir, il y a, y a un film au, au plateau qui, qui, qui s'appelle Conception of Use. Some ends of things. En tout cas, dans ce film, c'est assez drôle parce qu'on voit euh, un, euh, ça commence sur une scène sur des poules, des poulets, et puis il euh, y a un œuf qui en est, et puis après il y a un homme pris dans un, enfin, qui est un homme œuf, un œuf qui prend corps, qui marche debout et qui va euh, rentrer dans une architecture moderniste et euh, qui n'est pas adéquate à cette architecture et qui se coince dans les portes. Et je pense que c'est un commentaire, voilà, très élémentaire aussi sur. Euh, L'inadéquation, l'inadaptabilité entre un élément rond et puis un élément carré construit. Et, et elle, elle joue de ces parallèles-là constamment. Il y a aussi ce film ici qui s'appelle « Laisse, contrat entre les hommes et l'ordinateur ». Et euh, c'est un film qui, euh, dans, qui ça se passe dans une situation très commune de Zoom euh, où euh, on, on entend un texte qui est donc ce contrat entre les hommes et les ordinateurs qu'elle a écrit euh, il y a quelques années, euh, et dans lequel on, il est question de ce, comment on s'émancipe des machines euh, d'enregistrement de, des données électroniques, euh, et en même temps comment on, en, on est complètement dépendant d'elles, comment on est lié à ça, et, ça et, et, la, et la conclusion, enfin si on peut parler de conclusion, mais en tout cas ça se termine par une chanson d'amour, euh, euh, enfin, une chanson sur l'amour et et, euh, qui, a, qui a dit qu'on ne sait rien à propos de l'amour et qu'on n'est rien sans l'amour, voilà, il y a, y a, Quelque chose comme ça, un peu une morale, une... enfin c'est pas une morale, elle ne mora... moralise rien, mais en tout cas, elle... il y a toujours la question de l'affect qui revient dans son travail, quoi, comme étant euh, la... le lien, le, le lien entre les... les êtres humains, le lien avec les objets.
2: Et puis, il y a une dimension, bah, tu le dis, mais qui est aussi assez essentielle dans le travail, c'est l'humour. Oui. Alors c'est pas un but poursuivi en tant que tel, mais ce qui caractérise aussi le travail, c'est aussi ça. Donc c'est à la fois, comme je disais, quelque chose de ultra rigoureux, intelligent, très beau aussi, simplement, mais... Euh... Oui aussi euh, qui n'est pas dénué d'humour et ça, ça fait plaisir aussi et ça fait rire aussi mais ça fait rire.
0: et peut-être pour conclure notre entretien mais Xavier vous en avez déjà dit hein, quelques mots l'exposition étant construite en deux volets à travers les deux espaces comment avez-vous articulé les différentes dimensions de l'œuvre de Judith Rupf entre le frac Aile de France et Béton Salon, comment les deux volets dialoguent-ils, comment les deux volets forment-ils donc unité et donc un même récit.
1: On a établi un moyen de communication assez simple, c'est-à-dire qu'on a posé deux phone users euh, équipés d'un téléphone portable à Béton Salon et ils ont leur correspondant euh, au frac, au plateau direct. Donc ils peuvent, euh, comme les, com les computers ne dorment jamais, euh, ils peuvent communiquer jour et nuit. Donc voilà comment l'exposition s'est faite euh, au départ. Et après, voilà, il y a plein de correspondances et d'échos, sauf qu'à Béton Salon, c'est une seule salle, en fait. Donc, enfin, une seule grande, une installation avec, composée de différentes œuvres, mais qui euh, dessine un paysage ou dessine une scène. Et c'est vrai que Judith, elle dit d'elle-même qu'elle est comme une directrice de ch des choses, comme on dit, on est directeur d'acteur. Elle est plutôt directrice des choses les choses au sens large, donc les sculptures, les, les, les films, les, les êtres, les relations qu'elles créent. Mais on, on a euh, l'effet avec ton salon peut-être d'une un, action qui, qui, euh, qui a pris corps et puis qui s'est posée, qui s'est comme figée. Alors qu'au FRAC, c'est un, une déambulation dans un paysage peut-être plus vaste et euh, ponctué avec euh, beaucoup de figures animales.
2: Bah, une des hautes caractéristiques importantes du travail c'est évidemment qu'en on est sculpteur de travailler la façon dont les sculptures euh, jouent avec l'espace et ça c'est essentiel euh, chez Judith puisque c'est aussi quelqu'un qui s'attache beaucoup à, à l'architecture, elle l'a redit tout à l'heure et euh, évidemment un travail comme ça c'est aussi tout le travail qui euh, va devoir se faire dans le lieu en tenant compte du lieu. En prenant des éléments qui proviennent du lieu, comme l'éclair ici, euh, qui euh, reprend des rails électriques qui sont présents euh, notamment au plateau, etc. etc. Donc effectivement, l'architecture du plateau n'a rien à voir avec celle de béton-salon, mais c'est ça qui est intéressant parce que c'est une exposition dans deux lieux avec plein de correspondances, mais un jeu très spécifique par rapport aux espaces investis. Et effectivement, au plateau, on a cette démolition comme d'habitude avec des moments, euh, alors qu'ici on a une grande vue générale dans laquelle on se plonge euh, dans ce grand espace de béton-salon. Donc en tout cas, effectivement, ce travail... Bah, Judith, elle l'a fait avec nous, mais elle a eu tout de suite des idées précises et fortes pour savoir comment investir ces deux lieux distincts.
0: Merci beaucoup. Merci, merci à vous. Merci. Merci. Cet entretien a été réalisé par franceweinart.com.